0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica. Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real. En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos impongan el modelo falso de la maternidad. Madres Caóticas, en este episodio vamos a hablar de la fiesta, las drogas recreativas y el alcohol y cómo manejar ese tema con nuestras hijas. Sí. sí. ¿Eh? No, no, confesar que no sabíamos bien si hacer este episodio o no, pero o sea, la verdad es que ese es un tema que yo he pensado mucho últimamente, igual y me estoy adelantando, digo, faltan todavía muchos años para que mis hijos sean adolescentes y empiecen a entrar a este mundo pero sí es algo que, que, que yo genuinamente tengo muchas dudas en cómo manejarlo con ellos de la mejor manera, ¿no? porque en primera soy la persona menos indicada para decir, no tomen, no se droguen, no se vayan de fiesta, o sea a mí me gusta la fiesta, ahora menos, porque no me da la vida y tengo sueño, pero pues, o sea, pues la verdad es que sí... Fui una persona que le gusta mucho la fiesta y salía mucho y, 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 y se ponía borracha y, y, y fuma y, o sea, la verdad, no, no lo voy a negar, no, no voy a pretender ser alguien que no soy. Y, y sí, como que me cuestiono mucho cómo manejar este asunto con, con mis niños, porque pues soy la mena sindicada para decir no lo hagan, pero pues tampoco quiero que se pierdan ahí o lo que sea, como como... O sea, creo que mi pregunta es cómo manejar un balance o, o cómo decirles si sí, está bien, pero no se pasen o si sí, pásense, pero aprendan. No sé, no tengo la respuesta, pero o sea, es un episodio que sí queremos hacer y es un tema que queremos poner sobre la mesa porque creo que es importante hablar del tema.
1: Sí, creo que se habla poco. Yo también, o, o sea... Quizá en espacios un poco más privados Lo hablo un poco más Esta es la primera vez que lo hablo así como tan públicamente Pero creo que es un tema importante Creo que muchas deben tener la misma curiosidad Porque, perdón, también esta historia de Que cuando te vuelves mamá, sí. te vuelves ah,
0: claro Hablemos, te vuelves, de eso. Hablemos de
1: eso Pristina, perfecta, perfecta sí. Nunca te has emborrachado, nunca te has drogado sí. Mamá con tatuajes Y es como, oh, pues ya sí. se ve como Cierto, cierto Y es como, o sea, tengo que olvidar Todo lo que fui, todo lo que soy, todo lo que sigo siendo sí porque Totalmente. porque me, me reproduje y porque quiero criar a alguien como que los tatuajes te hacen ya no puedes criar a nadie si tienes tatuajes o ya o no, no puedes, puedes salir de
0: fiesta ya no puedes salir puedes de fiesta ya no puedes sexy.
1: exacto nada de eso sí. porque tienes crías me parece que sí tenemos que
0: hablar de esa idea y pues no no siento que sea así no entonces ese es el primer punto es un error asumir que cuando te vuelves mamá tienes que dejar la vida loca o tienes que sentirte mal por hacerlo, o tienes que arrepentirte por todos tus pecados. O no, tienes que esconderte. O tienes que esconder. No, madres, no, o sea, eso está muy mal. Pero otra vez, esto tiene que ver con la idea romantizada de ser mamá, de que por ser mamá, tienes que ser lo más cercano que puedas a una santa. A una monja. Ah, ok, a una monja, a una monja, a una santa. Mamás, No, o sea, somos mamás, pero seguimos siendo personas, seguimos siendo mujeres y además tenemos sexo. Ajá, exacto. Es que creo que sí, también
1: esa parte, ¿Sí? ¿no? O sea, sí. pues sigues teniendo intereses, necesidades y deseos sexuales y sigues teniendo intereses, necesidades y deseos corporales sí. en todo,
0: en el sentido más amplio. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, creo que ese es un tema muy importante y creo que no, no tienes que renunciar a eso por ser mamá ni esconderte, dejemos de
1: escondernos. Sí, yo sé que es duro y que si sí nos duro, juzgan o sea. un montón, pero pues igual y si cada vez somos más diciendo abiertamente estamos en contra de esta idea y vamos a hacerlo distinto, pues mientras más seamos, pues por lo menos
0: ahí sí, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso, pero es duro, es difícil. Sí, es ¿no? difícil, o sea, es, 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 es muy difícil, pero creo que es importante. ¿no? Sí. Y también hablo, o sea, yo, yo, por ejemplo, con la manera de vestir también. ¿no? Sí. O sea, sé, sé que si no es mucho tu tema, Sé que yo soy una exhibicionista o lo que sea, pero como que sí me, me he mentado con muchos comentarios de cómo hay ciertas maneras de vestir o ciertas formas de ser que ya no puedes tener por ser mamá, ¿no? Y por el ejemplo que estás dando a, a tus hijos. Sí. y me parece duro, me parece complicado me parece feo, pero me parece como una cuestión existente
1: sí, sí es, y es como pues que puedas hacer lo que quieras hacer, tú te quieres vestir sexy, está chingón, ¿sabes? Sí. a mí pues vestirme sexy no
0: no te prende ya, no,
1: sé. no me prende como que, de, de, o sea, ya sé que ya lo he dicho pero como que tengo las chichis muy grandes entonces como que enseñarlas por la vida me hace sentir incómoda Sí. Claro. Eh, y pues ya, o sea, entonces cada vez uso ropa más aguada Sí, pero... Y ya, pero, pero no importa, sabes? El punto es que si quieres lo puedas hacer y que no sientas como ese estigma ahí, que está, 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 y no hablamos de eso, y siento que sí hay que hablarlo
0: sí, hay que hablarlo, pero, o sea, regresando al tema de la fiesta, el alcohol y las drogas recreativas, sí. o sea, el uso recreativo de drogas, o sea, no no crean madres que estamos aquí procrastinando no, no procrastinando, <risa> pero promoviendo de, de uso en heroína, todas, no, no es así no, no bueno, si no quieren, no. No no, no no, no tiene que ver pero tiene que ver con, con el uso recreativo de, de las drogas, ¿no? y hablo como más en específico de la marihuana, sí no, eh, Creo que sí es temas que es importante hablar con los hijos y quizá no tan grandes, como quizá un poquito antes hablar con ellos del tema de qué son las drogas, de qué es el alcohol, ¿no? Sí. O sea, Nuria y yo discutimos mucho por qué tratar tan diferente al alcohol que a la marihuana. Sí. Eh, para empezar, ¿no? Porque, Totalmente. Y, y está el argumento de la legalidad, sí, pero sí está más estigmatizado el hecho de, de consumir marihuana a consumir el alcohol. Y en realidad, pues no son tan diferentes, quitando el tema de la legalidad. Sí,
1: quitando el tema de la, que además, pues eso de la legalidad, pues es ya como un terreno cada vez más gris. Sí, no, y, y está cambiando. Y, y está cambiando y hay lugares donde, pues abiertamente, eh, todo Canadá, pues la marihuana y el alcohol en realidad legalmente eh, pues son tratados igual en algunos espacios en Estados Unidos eh, pues en México en la práctica en muchos espacios o cada vez más espacios o sea ya el tema de la legalización es un tema literalmente de tiempo y de grillas entonces quitando eso ¿por qué lo tratamos tan distinto? y pues en realidad en mi casa hemos decidido no tratarlos distinto eh, y primero la gente me ve súper raro
0: hasta que hasta yo me escandalizo me estoy así Sí, sí, chocando sí. Mis hasta pernas. que um,
1: doy la explicación de por qué lo hacemos así entonces pues ahí Pero les va ¿por qué lo haces así? ahí les Cuéntanos. va bueno el tema es que yo ya les he contado que tengo como mis temas estos de salud que han implicado como muchos cambios de estilo de vida y entre ellos es pues el alcohol yo consumía mucho alcohol mucho alcohol, madres. O sea, como mucho alcohol. Yo a mí me gustaba la fiesta <risa> intensa, sobre todo en la universidad y después de la universidad. O sea, como que he tenido momentos de fiesta muy intensa y tengo mucha pila. Entonces yo, pues, o sea, como que mi fiesta duraba hasta el día siguiente. Yo era esa persona. Y después de que me embaracé... Eh, pues obviamente en el embarazo no tomé alcohol, eh, en el posparto tampoco, en la lactancia pues era de repente y ya sabes guardaba la leche y hacía como estas ondas intensas que no voy a volver a hacer nunca más en mi vida. <ríe> Eso de estar guardando leche y, y, y demás eh, fue complicado para mí. Pero... Um, pues después de que tuve una cruda con una bebé chiquita, ¿sabes esos que así, Ay no qué horror es lo peor. Fue la lo cruda con un con la bebé, peor, con peor chiquitos es lo experiencia peor. del mundo. O sea, yo lo escuchaba. Digo, el papá se la llevó, sacó literal todo, así todo mi stash de leche del congelador, <risa> lo descongeló. El problema es que yo no me podía sacar la leche si no, o sea, si no la sacaba mi hija. Entonces me empecé a llenar de como pues algún cóctel extraño no, adentro no, ¿sí? de mi cuerpo que obviamente no I le podía, no podía dar a mi hija güey, <risa> y que no podía sacar de mi cuerpo entonces fue horrible espantoso intentar sacar eso intenté sacarlo de todas las maneras posibles me dolía no le podía dar de tomar esa leche a mi hija fue una experiencia horrible espantosa y y esa fue mi última borrachera o sea como después de eso dije no yo, yo no. no ya
0: dejó de tomar o sea, ya dejó la lactancia y todo, pero dejó de tomar. Pero también por un tema de, de salud y, sí, y sí, de sí. las azúcares que tiene el alcohol por,
1: por tus temas. Exacto, exacto. Entonces, de, más adelante y después, pues bueno, ya tomaba alcohol y de repente pues, se quedaba con alguien. Y entonces, ahí sí, pues la boda por aquí, la boda por allá y demás. Y después tuve un tema en efecto de salud donde pues me quitaron el alcohol eh, temporalmente. Y, y te dije, gustó. y dije bueno, pues Ok. Ya, yo fumaba mucho antes de embarazarme, dejé de fumar, eh, yo tomaba alcohol bastante, antes de, sobre todo antes de embarazarme, tuve mi spring break, entonces ¿sabes? me iba de fiestas así de ya, es así como que estaba yo muy consciente de, seguramente este va a ser el último momento de mi vida donde me voy a poder ir de fiesta intensa, entonces voy a aprovecharlo, y fueron como cuatro meses antes de embarazarme, de una fiesta Jimena así de jueves, no, viernes y ahí. sábado, jueves, viernes y ahí. sábado y yo no paraba con mi fiesta y la verdad es que lo disfruté mucho y ahorita ya lo pienso y me da ya mucha flojera, pero lo disfruté mucho Y no me arrepiento de nada. En esta siguiente etapa, pues dejé el alcohol y dije, bueno, pues, pues le voy a entrar a la marihuana, porque pues la marihuana sí la podía consumir y pues tampoco, o sea, sí, soy una persona que pues sí le gusta la fiesta. Y entonces dije, bueno, pues, pues igual voy a probar con marihuana. Entonces tengo un aparatito que vaporiza la marihuana. Entonces tú le echas la flor y es como un hornito que lo calienta y sale vapor. Entonces nunca lo calienta suficiente como para quemarlo, digamos, no llega a la combustión, pero lo calienta suficiente para que salga en forma de vapor y pues te pones pacheca, básicamente. Y la pacheca es una pacheca más leve, que es muy fácil de controlar, porque más a mi apartito le puedes controlar la temperatura y demás. Y pues ya le, le fui agarrando la onda y la verdad lo encontré algo bastante conveniente. Entonces ahí les ven mis razones de por qué siento que de hecho la marihuana es mucho más compatible con la maternidad que el alcohol
0: caso
1: el viernó. Bueno, por eso, o sea, en mi sí, caso, sí, sí, y, sí. Y, 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 bueno, una es que no te da cruda, eh, que para mí es fundamental. Dos, es que duerme súper bien y al día, yo que tengo el turno matutino pues me tengo que despertar cuando se despierta mi hija entonces si sí necesito algo que me permita despertarme y despertarme bien al día siguiente y la verdad es que pues la marihuana me permite eso, eh, todo lo que ella dice es más chistoso <risa> como súper rico lo paso bien, lo controlo súper bien con el aparatito este la verdad es que pues es muy muy fácil de controlar, entonces puedo estar como solo un poquito para comer rico o un poquito más para pues, reírme más o sabes, o sea como que me es fácil de controlar y pues me ha resultado súper conveniente, entonces la verdad es que ya pues no tomo alcohol, o sea podría, digamos, pero ya decido no hacerlo y decido consumir marihuana, pero si quiero integrar la marihuana en mi estilo de vida pues necesito hacerlo abiertamente con mi hija por dos razones, por mí porque necesito poderlo hacer porque es, así es como lo quiero hacer y dos por ella, o sea siento que es un poco hipócrita decir, ay yo sí consumo pero que no me vea, porque después pues si ella le da curiosidad de eso va a sentir que es algo, o sea, no está mal, sabes, entre comillas, no está mal, no está mal, pero sí me escondo, no está mal, no está mal, pero que no me vean, no está mal, no está mal, pero, entonces siento que es como estos, un, un montón de temas que suenan complicados y suenan como que no, todavía está muy chiquita para hablar de eso, siento que justo son esos temas los que hay que empezar a normalizar y hablar de eso desde muy, muy, muy chiquita, desde antes de que siquiera se nos ocurra, como los temas de sexualidad, como otros temas complicados que hemos tratado, también tratado en que el podcast. De
0: todas las generaciones anteriores eran un tema tabú y se escondían, ¿no? Todo lo que era sexo, drogas, como todas estas cosas, pues no se hablaba. Y ya cuando lo quieres hablar, pues ya es demasiado tarde, seguramente o ya tuvieron o ya pensaron
1: o ya no quieren hablar contigo de eso porque pues no fue un tema, entonces ¿por qué lo quieres un día así de la nada volverlo un tema del que quieres hablar? Pues tus hijas no van a estar abiertas para hablar de eso. Sí,
0: claro. No, estoy de acuerdo contigo. Y justo es ese tema. O sea, yo con mis hijos no quiero mentirles, no quiero decirles mentiras. Y sí, igual y yo lo idealizo mucho, ¿no? Pero sí quiero tener como la comunicación más abierta posible, ¿no? Que pueda con ellos siempre. Y, y quiero poder hablar de con ellos de todos los temas. Y en mi experiencia, en mi caso, o sea, yo o sea, sí fumo mota, me gusta la mota, lo que sea, pero he tenido una relación quizá más compleja con la marihuana. O sea, uh -huh. yo sí recuerdo épocas de mí más chiquita, como entre los 19 y los 21. No, no sé, pero que sí he tenido una, una relación un poco oscura con ella, no? Y, o sea, Ahora que yo veo para atrás, yo estoy convencida que mi relación hubiera sido menos oscura, menos tóxica, si no hubiera estado tan estigmatizado el asunto de la marihuana. Porque en mi casa estaba mal, o sea, no había manera. Mi papá no tanto, o sea, mi, mi, mi papá es un pachecazo, ¿no? Pero yo no me enteré jamás, yo no me enteré jamás. Pero para mi mamá y para el resto de mi familia era un tema tabú y estaba mal. O sea, no había ni ninguna ventana de oportunidad para decir, bueno, estos son los pros, estos son los contras. Estaba muy mal y obviamente llegó un momento en el que yo me encontré con ella. Tenía como un novio que fumaba mucho y pues me enganché ahí de una manera muy poco sana. Yo estoy segura, Esa fue una etapa como muy difícil para mí que yo estoy segura hubiera sido mucho más fácil si hubiera podido hablar más del tema y si no hubiera estado tan estigmatizado. Hubiera estado mucho mejor y mucho más fácil para mí. Y eso, o sea, esa, esa experiencia que yo viví es lo que a mí me gustaría ahorrarle a mis hijos, no? sí, o sea, quitar el estigma para poder abrir la conversación y para que si en algún momento eh, ellos se las están viendo oscuras, no ya sea con el alcohol, eh, con la marihuana, con cualquier, con las tachas, no sé, con cualquier otra droga recreativa, poder estar yo ahí para ellos, para abrir la conversación y para ayudarlos, apoyarlos y que juntos, pues lo superemos. ¿no? Sí,
1: que sea un espacio donde donde sientan la comodidad claro, de poderlo yo me hablar. Sentí sola,
0: uh -huh. me sentí muy sola. Me sentí muy sola y no, no, no me acerqué a mis papás para hablar del tema.
1: Pues no, nadie yo, se acerca porque justamente lo manejamos como algo de lo que ajá. no
0: se habla, no se hace,
1: no se toca, pero pues obviamente pero te vas pasa. a enfrentar con eso. Claro, ajá.
0: pasa. Sí. O sea, es algo que tus hijos se van a enfrentar, que tú te enfrentaste y que seguro mis papás también se enfrentaron. Nada más que mis papás nunca lo hablaron. Exacto. Sí, sí, o sea, sí, nunca sí. lo hablaron conmigo y, y creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Y sí creo que es algo muy radical como en la crianza. Sí. Pero es algo que tenemos que empezar a hablar porque tenemos que empezar a cambiar. Porque van a, o sea, podemos hacer seres humanos que sufran menos, porque son procesos difíciles y se puede poner oscura la cosa.
1: Sí, y además se pone oscura porque pues la vida se pone oscura y te agarras de cosas. Doria. Pues sí, la vida se pone oscura de repente, esa es la verdad, y hay momentos que son complicados. Entonces también si no tienes un espacio donde puedas hablar de lo que sea, porque el problema no son las drogas. El problema es que usas las drogas como para pues, otros vacíos una vacíos
0: muleta que todos tenemos
1: una muleta para las oscuridades en tu vida. Ese es el problema. Sí,
0: pero están O sea, sí. como cosas complicadas están y van a suceder y, y, y es muy difícil y está mejor llevarlo acompañada. Y si lo, lo puedes llevar acompañada de tus papás, pues está increíble.
1: Entonces, pues yo la verdad es que en mi casa, como manejamos el tema de la marihuana, es que se consume marihuana. Enfrente a mi hija, la gente se saca muchísimo de onda. Hasta que explico por qué, digo, pues es como una chela.
0: Él me hace todo el sentido, claro. Es como ay, una chela. Claro. Y mi hija sabe
1: perfecto que la chela o es el mezcal o el vino son cosas de adultos. Y así como eso es de adulto, pues la marihuana también es de adulto. Y se acabó. Las groserías las manejamos igual. Nosotros somos súper mal hablados y mmm, las decimos en enfrente de ella. Ella no puede repetirlas. ¿Por qué? Porque son de adultos. Cuando ella sea más grande, podrá decir lo que ella quiera y podrá consumir lo que ella quiera ahorita no.
0: Sí, pero qué bueno poder estar ahí para pues, acompañarla en pues, ese
1: proceso de cosas que van a suceder. Son perfectamente capaces de identificar las cosas para adultos. O sea, ¿por qué si sí pueden identificar la diferencia entre una cuba y un agua de Jamaica y no pueden identificar que la marihuana pues, es igual? ¿Por qué lo tenemos que manejar distinto? Y en realidad la única explicación es un estigma. Entonces sí. queremos casas superabiertas y queremos espacios súper abiertos, pero nos seguimos escondiendo, nos seguimos ocultando, seguimos estigmatizando pues seguimos otras personas. No tabús
0: que en realidad no tiene que ser tabús, y que quizá tienen más cosas más negativas hacerlos tan tabús. Exacto. Entonces, pues sí, la gente se saca,
1: insisto, mucho de onda cuando sí, nos ven. Sí.
0: Pero, esa pero es la, no voy a ver? llegar a borreguearla, evidentemente no, no la no borregueo. Es que lo, no. Pero claro. pues como tampoco le ofrezco una chela. No, pues claro, no, claro. O sea, a mí me hace todo el sentido, pero otra vez, o sea, tiene que ver con las experiencias de cada familia. Yo, en lo personal, no es un tema estigmatizado en la casa para nada, o sea, no los escondemos, pero a mí personalmente, yo, Jimena, me siento muy incómoda estando Pacheca enfrente de mis hijos, no me siento cómoda, o sea, no me siento cómoda, pero como tampoco me siento cómoda de estar borrachísima frente a mis hijos, pero, pero porque, para eso, eso es a lo que voy, pues sí, yo tampoco estoy así de que ay, no, no me puedo parar del niño, no, pero aclara que te, o sea, nos pega diferente, yo, mi, ni, aunque yo fume poquito, yo, yo me pongo muy mal, o sea, no me pongo mal, pero me, me, o sea, me voy, no, aunque sea poquito, como que no es que no sepa manejar, pero pues me pega diferente. Sí, y, también es eso. Y sí. la manera en la que a mí me pega, no, no me siento cómoda eh, criando o, eh, o conviviendo con mis hijos. O sea, me sí, cómoda yo cómoda. por ejemplo. En general me siento incómoda conviviendo con cualquier persona, wey. o sea, soy, soy como una pacheca muy rara, soy pacheca muy rara, porque a me... mí me
1: parece una pacheca muy chistosa, pero Sí, o sea, sí soy chistosa, pero o sea, bueno. sí
0: soy chistó, pero soy, o sea soy como que me, me pone nerviosa la gente, o sea, como que no me gusta mucho convivir,
1: ¿no? También creo que es un tema, porque a mí me pasaba el principio y siento que también es un tema de práctica y de como que ir agarrando confianza y de irte conociendo y de ir conociendo tu cuerpo y cómo reaccionas y la forma de consumirlo. También te digo yo he encontrado que con este vaporizador que aparte es una maravilla porque casi no huele entonces lo puedo hacer en cualquier lado y la gente no se da cuenta sí, la y la yo estoy acá pachequeando es. en las reuniones <risas> eh, pero, pero lo hago, sí lo hago abiertamente, o sea cuando tengo que sí. cambiar lo hago abiertamente porque sí me parece importante empezar a desestigmatizarlo y cuando explico por qué y lo controlo bien, y para mí es como una chela, y lo prefiero por encima de la chela porque la chela tiene gas, y yo no puedo tomar cosas con gas, y aparte pues no sé, me, me, me va mejor, como rico lo paso bien, como que todo bien con eso, ¿sabes? Y no estoy diciendo todo el mundo debería hacerlo porque no, esta es no, la manera. Estoy diciendo. No, yo no puedo. O sea, yo no puedo. A mí hacerlo. esta manera me resulta conveniente y no siento que debería estar estigmatizada como él está. Y también siento que mucha gente, eh, si estuviera menos estigmatizada, lo pasaría mejor porque, sí, de acuerdo. porque podría también hacerlo y sería como más ameno. Pero sí, sí, sí recibo muchas... O sea, como que me claro, ven con cara de pues ¿qué claro, estás haciendo? Claro, claro, lo, lo, y ya cuando lo, explico por qué y explico cuál es la lógica detrás y explico cómo lo hago y demás, la gente se calma. Entonces también he descubierto que... Me funciona mejor hacerlo muy abiertamente y tomarme el tiempo para darle la explicación de por qué lo estoy haciendo así y cuál es mi lógica detrás. La gente se calma y justo así podemos empezar a abrir espacios para que esto esté menos estigmatizado.
0: Claro. Pero tanto las drogas, o sea, tanto la marihuana y las drogas creativas como el alcohol. O sea, son líneas delgadas. Sí, o sea, son líneas delgadas eh, y te puedes ir a lugares feos con ambas cosas. Y creo que lo importante es poderle dar a nuestras hijas e hijos las herramientas para que no se ponga fea la cosa exacto, y porque yo, las adicciones están feas, o sea, in, las
1: adicciones insisto, y el problema no es la droga en sí misma o el alcohol en sí mismo sino pues, otras cosas otras sí, cosas sí. y que lo agarren como por ahí también, pues no sé, siento que está más fácil agarrar algo que, que quieren ocultar, ¿no? entonces pues si es algo como súper oculto y es algo que está súper estigmatizado, pues es más fácil que se vayan por ahí, si justamente lo que quieren es esconderse no, y pues llenar como que esos vacíos y claro. siento que pues sí hay que separar y también, como pues, hacerlo con criterio. No, entonces, por ejemplo, yo y cada quien conocer su cuerpo y conocer sus límites y asumirnos como personas conscientes responsables. Enseñarles
0: a tus hijos a que pueda eso. haber un consumo responsable. Exactamente. Y enseñarles a conocer su cuerpo y a conocer sus límites y a consumirlos de manera responsable. O sea, yo creo que eso es mucho más enriquecedor que prohibir. Entonces, yo, por ejemplo, no
1: consumo marihuana comida porque nunca sabes bien cuándo te va a pegar, no sabes cuánto tiempo te va a durar, no sabes. Entonces ahí sí, por ejemplo, sí me siento incómoda porque siento que pierdo control. Entonces, pues no me late, no me late perder el control. Pero pues ella no, encontró. Si encontré, te late perder el control, pues
0: igual entonces si no lo
1: vas a hacer. Pues en entonces encargo, exacto. Sí. Entonces encargo a mi hija por ahí. entonces, si ya decido un día, pues hoy voy, voy, voy a experimentar, que, que se vale y también disfruto de repente. Pero entonces, pues sí prefiero no estar con ella, porque sí. Exacto. Porque entonces no me queda claro que vaya a poder reaccionar ni cuándo voy a poder reaccionar. Exactamente. Entonces, Exactamente. pero tampoco siento que salgo de ay, no, no lo hago. Desde que me volví a mamá, me volví monja, pues no. no. Desde que me volví a mamá, tengo otras consideraciones y tengo que estar bien para responder y reaccionar a cualquier cosa que pueda suceder mientras estoy con ella, porque es parte de la responsabilidad de cuidar Ojo, o sea, y aquí nomás paréntesis, sí creo que criar y cuidar son cosas distintas. Entonces mi responsabilidad en la crianza es darle un espacio seguro y abierto y con el menor número de tabús posibles, pero pues sí, mi responsabilidad de cuidarla pues sí es poder estar bien y poder reaccionar a cualquier cosa que pueda llegar a suceder. Y son cosas diferentes, entonces nunca voy a consumir nada que limite mi, mi capacidad de cuidarla y de responder y de moverme y de hablar por teléfono y sabes, y como de, de poder pensar en cómo solucionar cualquier problema que pueda surgir. Esa es una cosa, pero otra cosa es pues dedicarme a tomar té de manzanilla todo
0: el día. Pues sí, no, o sea, creo que la conclusión de o sea, estas no, no tenemos verdades absolutas. No. O sea, son temas que reflexionamos y que hablamos aquí en el podcast al respecto, pero o sea para mí la conclusión de esta conversación es que yo Voy a preferir cuando llegue el momento y desde ahorita como mantener eh, la conversación lo más abierta posible, darles las herramientas para lidiar con cuestiones emocionales, psicológicos de una manera en la que no tengan que engancharse de una manera tóxica con las sustancias. O sea, Exacto. esa es mi conclusión. No estigmatizar y abrir la conversación, no? Y, y partir del hecho de que, yo, como mamá, estoy aquí para acompañar y para apoyarlos, ¿no? Y, de, y, de, y lo trataré de hacer de la mejor manera posible, sin tabús y sobre todo sin
1: prejuicios. Exacto. Creo que porque pues, si lo manejas así y vas a empezar con un regaño, pues no van a llegar contigo. No. Justamente. No, y no quiero van a...
0: que lleguen conmigo. O sea, yo hay Exacto. muchas cosas que yo viví sola que no, no quiero que mis hijos vivan solas y va a haber, o sea, yo no digo que ya estoy resolviendo su adolescencia perfecto, no, ¿no? o sea, va a haber mil temas, pero, o sea, yo quisiera que, que se acercaran a mí y que hay ciertas cosas, pues que yo estoy ahí para ellos y no quiero que vivan solos sí, ¿Sí? totalmente, por eso no quiero morir <risa> no, como que me estresa mucho morirme antes de, de que pasen por la adolescencia, o sea, sí siento que es una época difícil sí, sí quisiera estar ahí a
1: mí me Entonces, estresa súper <risa>
0: Pero sí quisiera estar ahí para ellos. Sí, sí
1: luego me pregunta a mi hija, mamá, ¿cuándo te vas a morir? Uy. Y yo pues no, no sé pero pues espero que no pronto y, y es como y es una duda auténtica y me la pregunta sí. mucho como pero mamá sí. pero cuándo te vas a morir y entonces solo le contesto pues no sé pero espero que antes que tú es lo único sí. que espero si puedo pedir sí. una cosa una sí. cosa nada más claro. es morirme antes que tú Ajá. es lo único que espero
0: es eso y a mí me pasaba como que antes no me daba miedo la muerte pero ahora como que sí me sí me ha miedo la muerte porque si sí quisiera todavía como acompañar a mis hijos mucho tiempo
1: Sí, yo también. O sea, ese es mi, se o sea, se si tuviera dos, dos deseos sería así, justo poderle vivir suficiente como para acompañarla. Sí. Por los procesos más complicados, pero la primera sigue siendo no morirme. Sí, Que ella o sea, se muera. O sea, morirte
0: después de ella. Yo o sea, lo primero no, es antes de ella.
1: Antes. Sí, 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 sí. Yo me quiero morir antes. Eso es. Si pudiera solo pedir una cosa sería esa. Y pues ya si tuviera una segunda cosa que, que pudiera pedir, sería justo, sí. justo poder estar ahí para, para ella. Pero justo como no sabemos cuándo nos vamos a morir, o sea, perdón que se puso oscuro, o sea, esto no era, era la idea. intención, pero pues así ya, esto. ahí llegamos. Sí. Eh, pues es darle las herramientas todo el tiempo, ¿sabes? Sí, o sea, como sí. el tiempo que sea que esté, no esperarme a mañana para dar las herramientas que siento que va a estar lista, sino no. em empezar por mí. Y ser congruente conmigo y con lo que creo y con lo que pienso y con cómo lo vivo para que pues también ella lo pueda absorber de manera natural, ya sea que esté yo o no esté, pueda ella absorberlo todo ese tiempo que, que me vea y que convivamos, ¿no? O sea, como que también esa es un poco la lógica, pero pues... También para mí creo que es un poco más fácil porque ya de por sí me ven súper radical en todo. O sea, si soy radical que porque, que porque no le pego, que soy radical que porque la marihuana, que soy radical que porque, o sea,
0: que eres radical que porque la crianza compartida? Exacto. O sea, como radical. Sí,
1: súper extraño. Entonces, pues, si ya de por sí me perciben así, pues sí siento que estoy en una posición donde puedo justo ir abriendo espacios. Yo no soy tan radical.
0: O sea, creo que soy mucho más radical en las cosas que pienso y quiero a lo que en realidad hago. Pero, oigan, ahí está mi tipo ideal. O sea, y las cosas es que sí pienso mucho, o sea, pienso mucho, cuestiono mucho. Sí. Y además cada quien como que,
1: o sea, tenemos herramientas distintas y nos es más o menos costoso ciertas cosas. Y también eso hay que tomarlo en cuenta. Y tenemos también que ser como generosas con nosotras mismas. Sí. Que de ser hasta dónde podemos, siempre. qué nos cuesta, qué no nos cuesta. Y pues apoyarnos en las cosas que nos cuestan menos y donde somos más fuertes y pues también
0: darnos, a apapacharnos donde sí. pues nos cuesta más no, y más está esa, bien. Quiero, creo que eso lo deben de anotar, O sea, hay que ser muy generosas con nosotras mismas. Sí. Y con los demás. O sea, creo que. Pero no pero puedes que... ser generosa con los demás si no empiezas siendo generosa sí, contigo acuerdo. misma. De acuerdo, de acuerdo. Pero creo que la, o sea, la generosidad es, es, algo importante. Es algo importante que debemos hacer más. Sí. Estoy de acuerdo que empiezas contigo, pero pues también con todos, con todo. vive el amor. Ya, ya le quitamos los y ahí dije, que hay okay, palomé ya el quitarle el oscuro Quitarte no pero el oscuro al episodio pero
1: pues justo necesitas generosidad porque pues las cosas se ponen oscuras sí. entonces sí. necesitas pues,
0: y tratarte contigo, bien y sí, contigo. sí 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 pero bueno madres me interesa mucho saber cómo manejan este tema eh, cometen en redes sociales. Vamos a poner ahí un post para que comenten el asunto eh, y, y esperamos sus comentarios porque sí es un tema que, o sea, no lo estamos pensando mucho y lo estamos cuestionando mucho. Sí
1: y yo debo decir que no eh, no pensaba hablarlo así tan públicamente, pero creo que es importante y pues pues ya pues, pues ya pues ya ya que o sea total pues
0: total. No, pero va va a ser
1: más hate que el que me cayó en Twitter pues ya ya no importa ya no importa está bien y pues siento que quizás es algo que muchas estén pensando y que no se atrevan a hablar y que no haya muchos espacios donde se hable de eso, entonces pues sí no, queremos nos vamos de fiesta todas, exacto, nos, nos vamos de fiesta todas, <risa> y sí queremos ser ese espacio donde se hablan de cosas que, que no solemos encontrar en otros espacios y que donde igual y le ponen play y aunque les dé pena decir que, que sí les da curiosidad del tema y pues nada, queremos ser ese espacio, ahí estamos madres,
0: saludos, buena semana <risa> adiós <¿Qué queremos? risa>